2: Buenas, ouvintes da Central T. está começando mais um Conexão Sudaca, infelizmente não estamos ao vivo por problemas técnicos, mas entregaremos o programa eh, normalmente aí na madrugada de sexta para sábado. Como sempre, estou aqui do lado dos meus camaradas, à minha esquerda está Gabriel Brito, o Guerrilheiro da Informação, salve, Gabriel.
1: Salve, Matias, depois aí de um descanso até justo o do feriado, voltamos aí em clima de decisão na Libertadores.
2: E você tá ligado que não tem é, coincidência, né? A frente fria chega junto com o mata-mata.
1: É, eu também é. acho que isso daí já é uma coisa pré-determinada é. pelas forças superiores dessa terra. E a gente continua associando, e espero que continue assim por muito tempo, associando... Os grandes momentos da Libertadores a, dias de, a noites de muito frio.
2: <risos> Ó, e se chegar o frio que o Guilherme Miranda tá esperando, a gente está fodido, viu? Porque é. o cara veio até com cachecol hoje. E aí, Gui, beleza?
3: Beleza. A gente tá com, já está com um pé na, na primeira divisão. Espero que amanhã a gente mantenha essa, esse acesso aí nosso.
2: E amanhã é dia de festa duplamente, né? Dupla. Duplamente. Amanhã é a festa
3: do, dos 10 anos do Autônomos. Glorioso time da Várzea da Paulista aí.
2: E também comemorar o acesso do Ramalhão, se assim é, alguma entidade superior, não vamos nomear, assim o quiser, né? A minha direita está ele, é, Felipe Domingues, ele Biglia de la Rente, vestido com a sua campeira do Racing Club de Avellaneda. E aí, Biglia, beleza? Fala, Matias. Boa noite. Boa noite ao Gabriel Alguém, e
4: é isso aí, vamos que vamos. O campeão do Racing, quem sabe, em busca de uma zanha lá no, no, em Belo Horizonte. Lembrando que o Racing, o último título internacional foi exatamente em Belo Horizonte, na Supercopa de 88 contra o Cruzeiro. Eu relembrei essa, essa história aí que logo mais vai pro ar do blog, hein, um, um conto
2: sobre o Gloriosa Academia. E na minha frente temos o convidado de hoje. É o Jefferson, baixista tanto do Flicks quanto do agrotóxico. E que assim como o Bigla está meio rouco, porque ontem, e como eu também, esteve no Morumbi em mais uma jornada libertadores. libertadora. Tudo bom, Jeff? Tudo legal, tudo legal. Prazer aí estar tá aí para falar de punk rock e futebol. Não, não tem coisa melhor, né? Tá aí. É, e ao fundo, hoje iremos ouvir é, o, o álbum clássico do, do Ataque 77, que completou 15 anos recentemente, é, ao vivo, né? O capos que tem tanto canções é, originais do, do, da, 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 de uma das principais bandas da cena argentina, quanto versões, né? Eu tava até comentando com o Gui antes do programa que... Eles têm uma certa admiração ao Legião Urbana, que não é muito comum aqui na, na cena no Brasil, né?
3: Não, eles gostam bastante de Legião. E esse disco foi um dos únicos discos que foram lançados aqui, né? Junto com o Rádio Insomnia. O... é perfeito. <risos> <risos> é perfeito. Pode ir. O... Que, que, se eu não me engano, o, o Rádio Insomnia foi lançado pela Buraco. Buraco? Você lembra? Esse, esse selo era Buracos ou eu assim. E o Trapos foi o português pela rota e lançou o Trapos aqui no Brasil.
2: Pode crer. Então, ouvindo o Ataque 77 aí para falar de Libertadores. E parece que o continente é, teve uma greve de gols né, recentemente. Começou no, na rodada de clássicos do futebol argentino. É, confesso que eu não lembro de, acompanhando o futebol argentino já há mais de ano, ver um dia. Sem gols. O, o, os narradores não gritaram gol no último domingo, quando cinco partidas foram realizadas é, pelo campeonato argentino. Isso se refletiu na rodada também da, da Libertadores, né, Bigler? É, o Racing
4: independente, 0 a 0 eu pude acompanhar. O Racing botou um time alternativo, uma festa pro Diego Milito, né? Era o seu último clássico. Um jogo muito feio, o Racing quase ganhou no finalzinho com, com a bola do Lisandro Lopes, o um goleiro campanha, uruguaio. Acabou evitando o gol ali nos minutos finais que daria a vitória para o Racing. Já, o Racing já sem, sem chance no cato argentino. Independente, ainda tem uma pequena, uma pequena chance de brigar pela, pela vaga na, na decisão. Mas enfim, o, o Boca e River houve um compacto também, um jogo muito violento. Impressionante que o Pablo Pérez é expulso com 10 minutos de jogo. Um, um, uma falta totalmente inacreditável ali e o River mesmo com a mais o jogo inteiro não conseguiu impor o seu jogo e o River que vem numa má fase como ficou bem claro também nessa primeira partida da... contra o Independiente Del Valle e o Boca subindo de produção aí com o um Esqueloto é... um técnico que eu gosto muito desde os tempos do Lanús, quando foi campeão da, da Sul-Americana, já, já havia mostrado grande trabalho, Ele sempre foi um, desde jogador um cara muito inteligente muita personalidade, pegou o Boca num, num momento difícil e e aos poucos ele vai ajeitando a casa. Mesmo com a lesão do, do Gago, né, que se machucou de novo.
2: Era... E desfalca o Boca durante toda a campanha. É, de nova lesão de aquele sozinho. De aqueles de novo, sozinho, né? Sozinho, né? É, e... Agora,
1: eu não vou me... Vou ser honesto antes de tudo de dizer que eu não tô conseguindo acompanhar muito esse campeonato argentino, inclusive porque...
2: Por, por motivos óbvios. É... Saiu
1: da televisão aqui no Brasil e também saiu da internet dentro daqueles canais do, que, eram, que facilitavam muito e faziam ótimas transmissões online do Futebol para Todos, né? Graças às liberdades do mercado que não tem nada a ver com as minhas. Né? Sim, é, essa, agora, mão, essa mão invisível aí. Né, é. Essa eterna mão invisível que está sempre fazendo coçar meu bolso aqui. <risos> Mas, <risos> é, fora isso, eu me atrevo um pouco a, a diagnosticar alguma coisa de, de doentio no futebol de hoje, que tem tantos 0x0 no mesmo jogo, no mesmo campeonato, no mesmo final de semana. Você faz a rodada dos clássicos, teoricamente a mais especial, a mais esperada, e todos os principais clássicos do país terminam 0x0, 0, com exceção de um gol de pênalti no são Lourenço e Huracan, que foi um a 0 gol de pênalti do ortigosa é. Isso, eu acho que é uma uma síntese dura do que do que acontece aqui no futebol do continente no, nesses últimos anos todos, assim, que ano após ano a gente vê a coisa sendo um pouco dilapidada, tanto dentro como fora de campo, mas eu acho que vamos fora de campo a gente criticar muito e é até pra gente que já tá mais é acostumada Discutir as questões políticas do, do esporte, do futebol, da vida e tal, mas falando do dentro de campo também, como se regrediu, acho que mentalmente, no, na maneira de jogar futebol, de buscar as vitórias, de tentar jogar simplesmente, sempre um medo de perder e, uma, e uma, um apego até covarde ao lado tático do jogo, porque. Hoje em dia você vê cada vez mais jogadores que realmente obedecem o técnico, são obedientes, são realmente disciplinados, não tem aquelas antigas porra louquices que a gente até admirava, mas que também de vez em quando se condenava, mas acho que se tanto se condenou esse futebol um pouco mais é, autêntico e, e imprevisível que você embotou um pouco o jeito de jogar e você vê muitos jogos, tanto que vamos continuar falando ao longo do programa... Na sequência da semana foi mais um monte de 0x0, 1x0, a x zero, 0 um Enfim, é. Eu é, acho que é paradigmático você pegar uma rodada de clássicos na Argentina e não ter gol. E passar um domingo sem ter gol, um domingo que não teve gol no país pra passar na televisão, sabe? Que a bolinha não piscou uma vez ali na TV. Eu acho surreal isso
4: aí. Aí teve a questão climática também, os gramados são muito pesados. Choveu muito na Argentina, né? Na, na, na última semana. O campo de La Bombonera tava cheio de barro, do Racing também. Não, eu... O
1: Tevez até criticou o campo do, da, publicamente, criticou, disse que o mínimo que se pode fazer é pre preservar um bom gramado para se jogar futebol, o resto é secundário. E as arbitragens assim... também aqui
4: na América do Sul são uma vergonha, né? O, como ele realmente o jogo que eu vi do Huracan e, e Atlético Nacional, toda hora faltinha, faltinha, faltinha. O jogo teve 20 faltas no primeiro tempo, não tem, a gente não assiste futebol, né? Ah. É muita falta, para toda hora o jogo. E foi numa semana que eu, eu tinha assistido também os jogos da, da Liga da, dos Campeões da Europa e, e a diferença né, de como o jogo corre mais, né? O gramado também melhora, melhora a qualidade mas, da... mas
2: mesmo na Europa também teve uma teve uma greve de gols, né? Nas Sim. duas partidas da semifinal, apenas um Mas gol acho que é o que o Gabi
4: falou, é muito esquema tático mesmo, fica muita gente jogando por uma bola e acaba fazendo que os jogos fiquem chatos sem melhores momentos. E
1: né? a gente pensou demais em trazer para cá as virtudes, vamos dizer assim, entre aspas, um pouco, mas ainda assim, reconhecendo as virtudes do futebol europeu, mais racional, mais tático e tal, mas eu acho que se abriu mão, nesse mesmo tempo, se abriu mão demais das próprias virtudes que haviam aqui, né, que ainda, ainda existem mas cada vez mais raramente e cada vez mais rapidamente exportadas, enfim, eu acho que é não é a primeira vez, não, que eu vejo uma rodada dupla de 0x0, não, é... ou de empates, insolços, eu, que eu, você volta para casa, pensa em fazer até um jantarzinho um pouco mais legal, tomar uma cerveja legal e assistir os jogos, e você não vê um gol em quatro horas de futebol, pelo amor de Deus. Eu, e, como e, na quarta-feira, né?
2: E, e o Jeff, falando dessa questão é, da América do Sul e da Europa, a gente estava conversando antes do programa que você teve uma experiência futebolística em Portugal. Eu queria, queria que você falasse um pouco isso para os ouvintes também, como foi seu, sua passagem lá?
5: É na minha na minha adolescência aí eu, 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 é, compartilhando, é, dividindo entre o punk, o punk e o futebol. Joguei muitos anos na Portuguesa aí na né? gloriosa lusa do calendé e depois no, na última tentativa fui jogar em Portugal no clube de futebol União de Lamas ali em Santa Maria de Lamas perto do Porto que fica o União de Lamas é um time da segunda divisão na verdade a divisão de honra Portugal tem a primeira divisão de Zona de Honra e a segunda divisão e fiquei ali quase um ano defendendo as cores do do, do Neon de Lamas foi uma experiência bacana aí. encontrei lá alguns jogadores que eu conheci aqui e é, que estavam encostados na época no, no futebol brasileiro o goleiro Dagoberto que era do Corinthians o Benet, que era do São Paulo depois jogou no Vasco é, o Célio que também jogou na Portuguesa então foi, foi uma experiência interessante aí Bacana. Agora falando do River e, e, e Boca rapidamente, não é a primeira vez que o jogo é violento demais, né? Esse, esse, esse o, o super clássico tem sido marcado por muita, muita violência e é, é, pouquíssimo, pouquíssimo, futebol, futebol, né? pouquíssimo, pouquíssimo futebol, pouquíssimo. É, é bem decepcionante. É, né? é,
2: é sempre um, é, Parece que é, um, que é um jogo mais movido pela polêmica do que pelo futebol, né? É. Então isso, isso acaba frustrando os, os torcedores. Sem falar. na
5: na semifinal, eu acho, da, da Libertadores do ano passado, que foi um... as oitavas. as, as oitavas, Sim. né?
2: Patético, né? Paté Patético. Patético. Acho que começou ali, Bem nessa decepcionante. Nossa. É. E só repassando a rodada aí do, do Campeonato Argentino, novamente lembrando que é um campeonato inchado, é, são, quinta, são quinta equipes, então sempre tem 15 jogos por rodada, mas é, nós tivemos nesses 15 jogos é, 6-0 a 0. Só repassando, Arsenal e Defensa e Justiça, o clássico platense, entre o Rinácia e o Estudiantes, o Clássico Rosarino, entre o News e o Rosário Central, eh, o Super Clássico Boca e River, eh, o clássico Javejané da Raça Independente e também o, uma espécie de clássico aí do interior, entre o Belgrano e o Atlético eh, Tucumã. E... É,
1: lembrando que nem todos são clássicos são mas de fato, alguns é. são por aproximação, vamos dizer assim né? É. como esse jogo do... Defesa e Justiça
4: e Arsenal. Arsenal Arsenal
1: e Defesa e Justiça são dois times da Zona Sul são mas... times do, é. do Sul ou do Extremo Sul não, não sei não, definir não, exatamente isso mas é, é que clássico, vão para o Sul, mas que não são exatamente um é que vai o Arsenal, assim. é o,
2: Porvenir, né? Sim, o Arsenal é o Porvenir e o Defesa e Justiça faz uma espécie de clássico moderno com o quilmes, né? já que o argentino de Quilmes a é, tempos não, não, não enfrenta o cerveceiro e também o outro clássico moderno mas que chama a nossa atenção foi o, o, do, o da, da outra parte do sul da província que o Lanús venceu novamente o Banfield por 2 por a 0 e é um dos principais candidatos ao, ao, ao título é, esse ano bom futebol manteve a base que o, que o Skelotto
4: armou e o, o Jorge Almiron, né, treinador ele treinador independente é, tá, tá tocando bem o time, o José recém-contratado também, voltando a fazer muitos gols. 11,
2: go 11 gols em, em 12 jogos. E o
4: Lautaro Costa um é do, um dos poucos jogadores na Argentina, assim que, que entrando um pouco no que o Gabi falou, que faz alguma coisa diferente, que tem no drible, já foi convocado até para a seleção, um jogador que vem me chamando a atenção também, né? dos cantores argentinos.
2: E agora, falando propriamente...
1: O da... com o pé na final, né, do campeonato. Sim, praticamente.
2: Ele tá com... No momento ele tem é, 20, desculpa, 31 pontos está é, 5 pontos à frente do, do Estudiantes La Plata que está jogando no momento não acabou de empatar com o New Old Boys então está com 4 pontos à frente da, da equipe platense é, podendo aumentar essa diferença já que visita o Tigre é, na próxima segunda-feira enquanto que na outra chave o Godoy Cruz e o São Lourenço estão empatados ambos com 24 pontos e os, as, seis, as, as oito primeiras equipes da, da Chave 1 se enfrentam é, nesse final de semana é, vamos passar agora para as oitavas de final da, da Libertadores é, falando, falando propriamente é, que começou já como o Biglia lembrou um empate em 0x0 0, em Parque Patrícios entre o Huracan e o Nacional de Medellín repetindo o, o placar da semana passada no Atanásio Girardot é, o Atlético Nacional com cinco vitórias agora os últimos dois jogos com o Huracan
4: 2x0x0 é, e a meu ver eu achei estranha a escalação do Rueda deixando o Ibarbo e o Marlos Morena no banco tinham sido as duas grandes figuras na primeira fase é um pouco desse regulamento, né? O time que vai jogar de visitante fica, fica esperando o, o empate a, e a equipe também que, local fica com medo de, de tomar o gol de, como, o gol de visitante. Fica um jogo um pouco travado, um jogo bem violento. O, o, o Anchopi Ávila ganhou o, o prêmio Luiz Fabiano nessa partida. Ficou impedido umas cinco vezes e arrumou umas duas, três confusões também. E foi um jogo de poucas chances de gol. Só no final ali que e o Renato Rueda foi um pouco mais pra cima. Também o Huracan tem um time muito veterano e acabou faltando um pouco de fôlego ali.
1: Mas ficou bom pro Huracan, hein? Mas foi um jogo pra 0x0 0 mesmo. Foi, foi. Mas em termos de resultado e cenário, tá, tá de bom é. tamanho. Um o pouco... em Medellín já complica. Ah,
4: Lembro um pouco que foi a final do ano passado, né? A Copa Sul-Americana contra o, o Independiente Santa, Santa Fé, Fé. Empatou 0x0 em casa e conseguiu um 0x0 0 lá em Bogotá. E, e a decisão para foi pros pênaltis.
1: pênaltis e, e eu... bom, né, só pra registrar que na minha família esse prêmio Luiz Fabiano se chamava prêmio Giovani graças ao Giovani aquele atacante que jogou no Cruzeiro e... sim, melhor nem Barcelona. lembrar o Barcelona. O Barce... não sei como é. o Barcelona por... <risos> por uma venda estratosférica, mas que ficou impedido acho que umas 22 vezes naquele fatídico Brasil e Camarões das Olimpíadas, quando o Brasil tinha 11 contra 9 mil, e ele ficava impedido o jogo inteiro até que uma hora virou um contra-ataque e o marcou o gol.
2: E o, o Gui, você tá, tá em contato com o nosso amigo anders Felipe Munoz, o, o Pipe?
3: Sim, ele foi pra, ele foi pra Argentina na semana. E a semana passada rolou um boato da imprensa colombiana, que foi meio pesado. Acusando ele, é, acusando ele de liderar os Barras Bravas uh, Los, del Sur, Los né? del Sur, que são os, a gangue violenta, assassina... Porque teve, um,
2: teve um episódio em, em Lima, né? quando o Isso. Nacional de Medellín foi visitar o Sporting Cristal e acabaram acusando que o Pipe tinha participação na, 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 naquele, naquele episódio.
3: Isso, aparentemente vai rolar uma retratação aí, mas nunca sabe, né? A imprensa normalmente fala o que quer e é. acha que...
2: É, é irresponsabilidade dos jornalistas, né? Pois e, é. e no caso até, eu, eu acabei lendo a retratação, teve uma retratação, o jornalista em momento algum tinha contactado, o Pip só viu um lado né? da, da, da história e, enfim, acabou publicando... É, a, a versão do, do, do Pipe do, dos, dos fatos, e não realmente, a, a, ao que dá a entender, não tinha nada a ver com, com o que sucedeu em Lima, já que a parte da torcida nacional de Medellín estava hospedada no bairro de La Vitória, já que sim. tem amizade com a torcida do, do Aliança Lima. É, e lá aconteceram realmente alguns episódios é, que não cabe aqui a, a, sim, a sim. gente ficar desenrolando, mas a, acabou generalizando a, a visita do Nacional de Medellín ao um esporte cristal. Falando um pouco de arquibancada,
4: também me decepcionou muito o, o público da, desses jogos de ida da Libertadores. O Huracan não conseguiu encher o, o Palácio do Có, é difícil mesmo para o torcedor do Huracan encher aquele estádio. É, até até
2: um, um ouvinte nosso, torcedor do, do Huracan, é, acabou é, me corrigindo pelo Twitter do, do Conexão Sudaca, Falando que apenas os sócios do Huracan estão podendo entrar no estádio. Por isso que o público está baixo, porque é uma medida da, da diretoria é, tentando forçar uma associação. E isso aconteceu em, em Porto Alegre também, né? Na, na partida do, do Grêmio contra o Rosário Central. O Grêmio fez isso também? É, subiram muito os ingressos para os não sócios e isso acabou afastando um público e se via claramente, né, que eu, boa parte da arena do Grêmio tava esvaziada. Né?
1: É, também estranhei isso aí do campo, no, no caso do Huracan, não sabia, mas no caso do Grêmio Rosário Central, estranhei muitíssimo os espaços vazios no estádio, foi um jogão, assim, né, dos poucos grandes jogos que você tem ao longo do ano, daqueles de esperar bastante mesmo. E, e fez
4: isso. falta, né, aquele ambiente, a, a atmosfera... Ativa, né? O Grêmio acho que mais sofre com, com essa nova arena, não consegue encher o estádio, não tem aquela atmosfera do Olímpico, não tem mais aquela pressão, sempre difícil jogar, era difícil jogar com o Grêmio lá em Porto Alegre, e, e o Central levou um bom público, o Central sim, trouxe bastante gente lá de Rosário, uma bonita festa.
2: E acabou saindo com, com, com a vitória, graças a, novamente, o, o faro de artilheiro de Marco Ruben. Marco
4: Ruben, o, o Chachucodei foi corajoso, né, colocou dois centroavantes no e eu achei curioso, porque pelo outro lado o Roger jogou sem centroavante nenhum né? deixou o Miller Bolanhos ali como referência ele que é mais um segundo atacante não, é, não tem tanto esse poder de jogar de costas pro gol, de fazer o pivô uma até interessante essa ideia do, do Roger de, de jogar nesse sistema enquanto isso o Tchachocodê meteu dois tanques ali hein? e acabou achando um gol assim, né? um bicão para um bate-rebate, né? uma falha do zagueiro Bressana né? que Substituiu o Jeromel. O Jeromel
2: que tá com o cachumba.
4: É, teve
1: um, uma, um surto de cachumba né, no, no elenco do Grêmio. É, é que, O mesmo que passou com o Nacional também. Bom, quer dizer que daqui a duas semanas vai ter um surto de cachumba aqui em São Paulo. É capaz, é. Eu, eu... Eu
5: acho que é no Corinthians. <risos>
1: não, não, daqui a duas É, é isso... que passe, que seja pelo centro-oeste de São Paulo, ali pro lado é. do Parque Antártica.
2: É. <risos> É, e só falando né, que o, o Rosário também sente muita falta do, do Larondo, né? mas parece que ele volta é, na partida é, em Rosário contra o Grêmio. E, na minha opinião, a classificação está bem encaminhada para o conjunto Canaja.
4: Até porque o central acabou deixando escapar as chances que tinha no argentino. né Começou muito bem, foi perdendo espaço e agora acho que muito difícil chegar na grande final, acho que o Chachacodê tava fazendo bastante rodízio é, no elenco, levando muito a sério o argentino, acho que agora ele vai priorizar a Libertadores e o central veio muito forte, né? Impressionante como o time pressionou o Grêmio o tempo inteiro no, no campo ali do, do tricolor gaúcho e se impôs mesmo, do começo ao fim. Ainda o Chachacodê se deu ao luxo de tirar o, o Marco Rubem no intervalo. Algo que eu achei muito, muito corajoso, também botou outro moleque que é bom de bola, o Los Celso. E ele, o apostando no contra-ataque com, com o serve também, que é outro bom jogador. Tem bo bons, bons nomes, o central, e o central que, assim como o Racing, vem fazendo partidas mais empolgantes fora de casa do que sob seus domínios. Né?
2: É, e a gente acabou passando batido pelo confronto entre o Deportivo Tachira e o Pumas, é, o, outro, outro duelo que se repetiu na, na fase de grupos para o mata-mata, né, assim como o Huracan e o Nacional de Medellín, e o Táchira conseguiu uma importante vitória contra o Pumas e é apenas é, po, po, podendo vir a ser né, a sétima classificação de uma equipe venezuelana num confronto de mata-mata
4: A Tachira já tinha vencido o Pumas na, na fase de grupos também mas com uma equipe suplente né, do, do, do quadro mexicano 2x1, 2x0 e depois tomou de 4 né, lá no é. México então fica esse alento também para a equipe mexicana que assim como o Toluca mostra uma falta de, de vibração nos jogos de mata-mata da Libertadores, né? O time mexicano tem um bom toque de bola, bons valores, mas na hora de decidir, parece que falta aquela gana. O, o Táchira engoliu mesmo o, 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 o Pumas do começo ao fim, mesmo na empolgação mesmo, até abusando um pouco do, da falta do jogo mais violento. Teve um lance muito violento até no começo do jogo, que o lateral o Mosqueira que fez o gol deu uma entrada no peito do do volante mexicano e o o, o volante México Castro também deu uma um chute no, nos oevos do, do do lateral colombiano e nenhum dos dois tom, não tomaram nem amarelo a arbitragem muito ruim mesmo nesse jogo, um jogo que acabou pecando muito pela violência e, 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 e pôr que, futebol
2: e que teve também um, um momento de celebração no futebol sul-americano que foi a invasão do cachorro no gramado, né, que sempre chama a nossa atenção é e
4: também me chamou a atenção a pouca, a pouco público também lá em São Cristóbal né? pouquíssima é, gente Eu acho bonito a, a quantidade de faixas né tem muitas é, faixas
2: muita faixa para pouca gente, Bem, pouca gente e, e, e até me chama a atenção porque no, em 2004 quando enfrentou o São Paulo é, pelas quartas de final mesmo perdendo por, por 3x0 na partida de ida na volta em São Cristobal o estádio estava lotado é, e, e me causou estranheza realmente, que num, numas oitavas de final um jogo em aberto um, um baixo público é, registrado é, voltando para quarta-feira né, além da, da vitória do Rosário Central na visita a Porto Alegre, tivemos dois horas a zero entre é, equipes brasileiras e rioplatenses, o Racing Clube da, da preferência aqui do, do nosso Biglia e do Gui acabou empatando com o Atlético Mineiro no Cilino de Avejaneda enquanto que o Corinthians o Gabriel Brito trouxe também um empate sem gols lá do Gran Parque Central
1: Bom, começando então pelo jogo de Montevideo é um 0x0, vamos dizer assim razoavelmente previsível é...
2: um, um time uruguai jogando contra o Tite uma equipe treinada pelo time, você não podia esperar uma chuva de boa. Não né?
1: podemos ficar surpresos com esse placar. Apesar de, mais uma vez, eu achar um pouco irritante ver esse método de, método de jogo extremamente. É, paciente é uma palavra até bondosa, mas uma coisa que. É, controladora também, né? Que vis, faz o time não dar. Dá todos os passos, cada passo, sempre dentro do roteiro, dentro da casinha, sem correr risco e tudo mais. É certo que jogando o cult Nacional no Parque Central, lotadíssimo como estava, com um ambiente realmente é, empolgante para o time da casa e um pouquinho intimidatório para o visitante, dá para entender. O nacional... Mas em linhas gerais, o, o problema do Couto não foi compreender o jogo, eu acho que o time entrou quente até em campo, assim entrou em, em clima de decisão, no, dividindo bola, atento e tal, mas é que tem as suas limitações mesmo. Se você for pesar de 1 a 11, é que eu não, eu não entendo, eu realmente não entendo. Não é cornetar, não é encher o saco, mas que mundo que vive a mídia brasileira que diz que o Curtiz vai superar o Nacional fa que, fácil, não. Ninguém falou que foi fácil também, seria irreal da minha parte, mas que diz que o Curtiz é melhor que o Nacional. Se você pesar o time de 1 a 11 dos dois lados e tirar uma média de jogador por jogador dá a mesma coisa na, na realidade yeah, o, o Corinthians não tem nada de tão especial a mais que o Nacional não tenha e isso, o resultado não é tão bom pro Corinthians não, a meu ver atacou muito pouco, tinha que buscar um pouquinho, com um pouquinho mais de vontade um gol ali, um pouquinho mais de determinação de atacar mesmo de assustar o Nacional, mas assim como na derrota para o Palmeiras, muito pouca finalização, muito, pou, muita, muito pouca vontade de chegar perto do gol do adversário e chutar no gol. Um pouco, falta aquela malícia mesmo, por exemplo, do Luca, que às vezes se, se deixa cair, se deslocar pelo zagueiro com uma certa facilidade, e o jogo de, contra jogadores experientes numa Libertadores é um jogo um pouco mais duro, um pouco mais físico, tem que tentar ficar de pé um pouco mais. Então pro lado alvinegro não há, não há o que reclamar porque se fosse para ter um vencedor no jogo a meu ver era o um Nacional que criou as melhores chances de gol também não correu risco, também não ficou se jogando o ataque alucinadamente sabe? dentro da de uma postura racional mesmo, de saber que tem dois jogos e não, não tem por que tremer no jogo de volta mas acho que o Corinthians foi um pouquinho em excesso tímido demorou demais pra tentar Começar a chegar no gol adversário. Não tomou tanto susto assim, mas ainda assim, por, ter, por ser tão metódico e tão cauteloso, acaba se castrando, né acaba jogando pouco, acaba atacando pouco. O placar ainda é bom e dá pra confiar numa, numa vitória do, do time brasileiro aqui no, no jogo de Itaquera. Mas, pra quem é do Nacional, também não tem tanto motivo pra ficar tão pessimista, tão... Na retaguarda, sim. Dá um, porque... É um confronto que está bem aberto na minha visão. Ah, minha e dar um
2: abraço para nossa convidada esse ano, a Maria Laura Muxi. É quente, né? Depois do... que ela deu é. entrevista,
4: o Nacional começou a jogar. Nunca
1: mais perdeu para times, times brasileiros. É. <risos> é, e, o, e o Nacional
4: fez dois grandes jogos contra duas equipes pesadas, como visitante, né? Venceu o Palmeiras.
1: E tem é bem É bom lembrar disso. O Nacional jogou bem os jogos fora de Com casa. O Central.
4: Contra Venci o Central o era um para ter duvidoso, vencido.
1: Sim. Contra o Palmeiras venceu e tranquilo em campo, até com um jogador a menos, metade do jogo neutralizou bem o suficiente para o Palmeiras pra garantir aquela vitória. O... O time que
2: tem quatro e... caras rápidos na frente. né o... E, 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 e Gabri, é, muito se fala também em relação ao Corinthians da, da Arena é, não ser um, um, um local... Que o Corinthians tem se dado bem nos, matas, nos matamatos. Vai ter essa que, pressão que a isso extra. Influi também.
1: Vai ter essa pressão. Vai ter, é uma prova de fogo. Até agora, os, os grandes jogos eliminatórios naquele estádio terminaram mal para o Corinthians. Tem, tem o, Bra, o Campeonato Brasileiro que foi conquistado ali com sobras. Mas em jogos eliminatórios, o retrospecto não é nada... É, é, é um pouco de... ideia é de dar medo mesmo. E em especial... E também tem outra coisa, os, os jogos que o te, foi realmente testado nesse ano não se sobressaiu. Olha o retros, e tem coisas das estatísticas que são muito enganosas, né? O, o Corinthians Itaquera esse ano jogou tre, é, 13 vezes, 12 vitórias e um empate. Qual que foi o empate? A eliminação pro Aldaques no é Campeonato Paulista. E, e no ano passado também, era ótimo o retrospecto, mas caiu pro Palmeiras, caiu pro Guarani, caiu pro Santos... E, então hum, tá muito aberto a se confrontar na minha visão e vai ser um jogo bem emocionante e, e para quem vai estar tá lá como eu então vai ser palpitante mesmo
2: <risos> e o Biglia, passando de Montevideo para Vejaneda falar um, brevemente também do, do empate em, em zero gols entre o Racing Clube e o Clube Atlético Mineiro
4: um jogo bem parelho me chamou a atenção a escalação do, do, do Colorado Sava, ele que do Racing cobrava muito, um, um pouco mais de solidez defensiva, um time que fazia muitos gols, mas né, sofria muito também, e nesse jogo decisivo ele, ele optou por um esquema mais cauteloso, deixou só o Lisandro Lopes, centroavante, botou o Tito Noir e o Acunha pelos lados, para marcar os laterais brasileiros, que é sempre temido pela imprensa e pela torcida argentina, impressionante como sempre vem à tona com o país dos laterais, ele fechou bem a subida né, dos dois laterais do do Atlético. Inclusive
2: foi... o Douglas Santos foi pré-convocado hoje pra, pra Copa América centenário, e a gente vai tratar aqui no programa mais pra frente também. É,
4: e foi um jogo primeiro tempo muito, muito pegado, o Racing dependendo muito do Oscar Romero, do Paraguai, o Camisa 10, principalmente nas bolas paradas, foram as únicas chances que o Racing teve, reclamou de um gol Mal anulado, a meu ver, do Grêmio que poderia abrir um pouco... Não, tá
1: impedido, Billion. Tira, tira essa jaqueta aí. É,
4: não tava, tava não. Na, na, na transmissão tinha uma, uma imagem, mas a TV Argentina pegou uma outra imagem que mostrou que o Grêmio não estava impedido, tava na mesma linha. E, enfim, o Colorado Sava reclamou muito desse lance que abriria um pouco a série. O segundo tempo foi um pouco mais franco, depois que o, o Sava botou o Roger Martins deixou dois centroavantes... E aí ficou um jogo de ida e volta e o, e o Atlético podia ter vencido também em dois contra-ataques ali que o, o Prato e o Robinho desperdiçaram. O Robinho, que, que eu criticou muito, não esperava ele, nada de, dessa volta dele depois de, de ver ele no Mundial de Clubes no banco lá do, 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 do Guangzhou. Do, do time chinês. Do time chinês. <risos> Mas ele foi bem Puta, nessa partida.
1: Passou a chinês, chinês na bandeirantes, hein? Que má notícia. É, essa.
2: é o fim dos tempos. É, mas o que me chamou a atenção do Robinho é ele marcando. Ele né? marcando,
4: o Aguirre, ponto é, com o Aguirre, né? Que deixou ele marcando o lateral, o Pijude. né? Ele o Dato com sim. duas funções táticas bem abertas, botou três volantes, né? O Aguirre deixando o Atlético um pouco mais sólido. Uma reclamação do, do Atlético no, na, na, no final do brasileiro foi que faltou um sistema defensivo mais sólido para brigar com o Corinthians ali. Porque Aguirre... ele
1: está certo, e o Atlético se defendeu bem e. e contra-atacou muito bem, a gente criticou muito 0x0 zero desses últimos dias, mas esse foi um jogo que eu achei legal de ver assim, foi um jogo que pelo menos os times criaram jogadas, teve bola na trave, teve, teve gol perdido, teve lance na cara do gol, e o Robinho ele ele reproduz o que é o Ronaldinho Gaúcho em 2013 quando o Galo foi campeão também
4: sem tanto talento
1: ah, mas o suficiente pra você ver que tem um cara que tem, que joga um pouquinho a mais ali em campo, depois de de levar a carreira na flauta, como ele levou nos últimos anos, você vê que ele chega aqui na América do Sul, como já tinha sido assim no Santos ele não é na América do Sul não, querendo dizer que na Europa tá brilhante o futebol, porque também não tá é... o futebol de hoje é muito... é todo mundo muito igual, todo mundo, todo mundo joga de um jeito muito padronizado e você vê o Robinho que tem alguma alguma coisa própria algum jeito particular de jogar bola, você vê que ele o jeito, ele sobra um pouquinho em campo, assim. Não decidiu o jogo, mas se você vê que ele não erra é um passe, que a bola vai no peito dele e ele mata a bola de um, de um jeito diferente, que ele realmente mostra uma qualidade do tipo que vale a pena ter o cara no time. Ele jogou bem esse jogo aí, que deu boas jogadas, quase nunca perdi uma bola, isso se você percebe a, 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 a capacidade do jogador através desse, desses lances até menos importantes. Ele nunca perde a bola de forma idiota, ele nunca erra é um passe. É, grosseiramente. A, ainda assim, acho que o Racing jogou um pouquinho melhor também. Era pra ter, podia ter ganhado o jogo e foi 0x0, 0, mas foi um 0x0 0, um pouquinho melhor de ver, de ver né? Não podia... é.
2: E tá aberto a série Eu achei um jogo bastante interessante. Eu também gostei. Não, não acho que foi um 0x0 0 ruim, não. mas é. assim,
4: falando um pouco de arquibancada, também me chamou a atenção que o Racing contra o Independente levou mais gente e tinha mais papel picado, mais festa. Você é, comentou muito que o Racing estava com a diretoria com muito medo de sinalizadores e papéis picados de tomar alguma punição. Aí aconteceu aquele caso de, de jogarem a pilha no Robinho. Possivelmente o Racing é, vai ser julgado. Ah, e... é, mas
2: acho bem difícil por, por um algo tão isolado assim. É, enfim, a, a, como não, também não dá para esperar muito da Comembol. É,
4: e os ingressos muito caros também para a sócia. A popular estava 220 pesos, um preço muito mais alto do que vem sendo cobrado no argentino. e
2: Isso fazendo um, uma conta de cabeça aqui dá uns 60, 70 reais. São caros, é. ainda mais
4: para a torcida é. do Racing, que a sua, a sua massa é bem popular ali na região sul da, da Grande Buenos Aires, região mais mais obreira mesmo, mais, mais operária. E enfim, os anéis de cima todos bem bastante vazio isso me chama a atenção, que o Racing sempre teve uma torcida eu, eu bem vibrante. E, e
2: o, a gente estava falando também nesse programa, né, Gui, da, da, dessa mobilização a torcida do Racing para a partida de volta, né, imagino que vai ter um bom público é, racinguista no, no orto. Vai ter.
3: Agora, agora como que nem a gente tinha comentado a semana passada, retrasada, agora vai pela mística, né, é um jogo típico de Racing, vai 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 ser sofrido. Racing
2: é está invicto como visitante, né, Libertadores. E está também tá aberto, né? Eu, eu acho que esse 0 a 0 é, eu não aponto nenhum favorito nesse confronto. E tem a volta
4: do Gustavo Boc que faz bastante diferença, Sim,
2: né? e só lembrando, né, a última vez que o o Racing esteve no Brasil foi justamente Belo Horizonte contra o Cruzeiro pela Copa Mercosul de de 99. Foi derrotado pelo conjunto Celeste de Belo Horizonte, e tomou de por, por sete dois dois pro do Palmeiras. É também. uma é, trágica, pro Copa América do Sul para o Palmeiras no, no Parque Antártica. É que
1: foi o ano da quebra, né? É, foi o
2: ano da quebra é, e o foi.
4: Palmeiras campeão da, da Libertadores. Então, sim. Mas é. era um bom time do Racing, tinha boas figuras, né? O Mago Cap e a... o Mano é. também. João... Ah, um jogador de muito talento.
2: Eu muito... acredito que passa. Eu, eu espero também é, desculpe aí os ouvintes atleticanos sinto mas, muito é, atlético
3: mas
5: a seguir a tradição atleticana de, de receber bem os, os visitantes pagar o ingresso do, com pesos argentinos lá no Horto vai ser uma, uma é, façanha sim,
2: hein? sim, é muito muito caro costumam hein?
5: colocar um lá, lá pra
2: cima no, no... e eu acho que também a gente estava falando em off aqui que esse é um jogo pro Mineirão né
5: ah, exatamente é.
2: A cara do Mineirão, um jogo desse, infelizmente a, a diretoria do Atlético optou é, pela, pela independência. Está tudo
3: apontando para o raça.
2: Já na quinta-feira, o Independente Del vale praticamente empurrado pelo Equador, é, fez 2 a 0 no River, é, num confronto, num resultado surpreendente. Né? Até uma vitória do. Do, do, do quadro equatoriano não seria algo absurdo, mas pela maneira como como jogou, pela maneira como é, se fez é, local, né? valorizou o mando de campo, é, acabou ganhando de, de 2 a 0 do atual campeão da, das Américas. O, e o Gabriel até escreveu um texto recentemente sobre Uh, o Independente Del Vale mostrando que não é por acaso esse resultado. Não,
1: não é por acaso, mas de toda forma mais uma página bonita aí pra história do time que não só conseguiu dobrar o, o atual campeão e gigante River Plate, né? coisa um time, time que até hoje ninguém olha tanto, presta tanta atenção, mas que, tá, que joga um futebol bem respeitável, que tem sua organização, tem, a sua, tem os seus, as suas qualidades e, e em tempos tão mercantilistas, assim que a gente vê os chamados time do povo, times do povo, né, como Corinthians, o Inter, o Liverpool na né, Inglaterra, que eu lembro de, de um episódio há um tempo atrás também, é, pensam tanto em caixa, em dinheiro, em finanças, o, o Independente Del Valle, quando tinham a, a chance por uma questão de regulamento. Primeiro, ele foi obrigado a sair da sua cidade, né, Sangolque, onde tem um estádio pequenininho para 7 mil pessoas, para jogar no Atahualpa, que cabe umas 40 mil. É o
2: principal palco do futebol. Onde a seleção
1: joga. Porque... Isso por obrigação de regulamento. Mas, vamos lembrar que o Equador teve um trágico terremoto a, ulti... na semana retrasada, no qual até agora estão se contando as vítimas, já passaram de 600. e o, Além dos
2: milhares de afetados. Além
1: de, de todas as consequências que vai que vão perdurar por um, dois, três anos aí na vida das pessoas. Terrível. E uma, uma tragédia por si só e o time, nem o Independiente Del Valle deu toda a sua arrecadação na partida contra o River para o socorro gente. e auxílio às vítimas do... No terremoto, as famílias, tantas e milhares de famílias vitimadas por esse. pelo sismo, né? Que foi bem muito forte mesmo. Não chegou tanto a. a própria, não, não atingiu tanto propriamente a, a cidade do time, mas mesmo assim ele se solidariza e abre mão de um dinheiro que eles nunca ganham, né? Que o clube nunca uma arrecadação dessa num jogo só e pensar que para mim, eu como corintiano, sócio do Corinthians e tudo mais, fico envergonhado de lembrar da história do Kevin Espada que até hoje não teve uma indenização à altura do, do acontecimento que foi a morte do menino Kevin em, em 2013 no em são José, em Oruro, na, na partida entre São José e Corinthians e morte em seguida de diversas atitudes mesquinhas, tanto do Corinthians como das, das federações de futebol de Brasil e Bolívia, que inventaram aquele amistoso em Santa Cruz e La Sierra. É, o, o, o
2: amistoso já estava programado e a, 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 até houve um discurso populista de que a renda seria revertida, e nunca mas, foi. mas a renda já estava comprometida com empresários locais de, de Santa Cruz.
1: Enfim, você vê que um time que tem muito menos arrecadação, muito menos recursos, não teve dúvidas em, em doar a sua arrecadação para quem sofre até agora com esse mal, com esse trágico terremoto
2: e, e do, dos 10 titulares é, do, dos 11 titulares 10 eram equatorianos né? então tem essa questão é, bastante nacionalista também foi algo muito bonito de se ver antes do jogo a, essa, essa comunhão entre os jogadores e a torcida que boa parte do, do público presente no, no estádio Olímpico Atahualpa não, era torcedor do, do Independiente é, Del Valle. Para não dizer a maior parte, né? É. mas
1: uma bela de uma atitude e uma magnífica vitória também. Talvez por todas as circunstâncias, uma vitória mais do que merecida. né? E
2: é, é consenso entre os nossos ouvintes e riverplatenses a a má jornada do Sebastian Liussi, né? Não dá para entender como o Galhardo insistiu tanto nesse jogador é, em... Deferência a tanto ao Rodrigo Mora quanto ao Lucas Alário. É, o Drizzi que deve, deve fazer parte da seleção argentina na, nos Jogos Olímpicos também.
4: Aliás, o River Plate é a base né, do time que, que virá o Rio de Janeiro. O Galhardo perdeu a mão, né? Desde, do, desde a conquista da Libertadores, perdeu jogadores importantes. O Carlos Sanches, ao meu ver, é o que faz mais falta ali no meu campo. E o Funes Mori na zaga também, que era o jogador mais firme, acabou indo pro Everton. E nesse jogo o Galhardo foi muito mal, né? De ter deixado o Alário e o Rodrigo Mora no banco e depois ele saca o D'Alessandro também no intervalo o D'Alessandro não gostou também ah vá o D'Alessandro
2: reclamou de uma substituição reclamou do,
4: do Galhardo e com um o clima chato e o nosso amigo Célio, Bruno também estava reclamando bastante do de como foi escalado o River para essa partida e, enfim mas ficou muito complicado reverter um 2 a 0 mas o River é muito forte também no, no Monumental e vai ser um ainda tem uma série aberta aí para pra quem sabe o River chegar na, nas coisas de final.
2: A final é o atual campeão. Outro nome que está é, na seleção olímpica, né, que deve vir ao, ao Rio de Janeiro é, disputar a medalha de ouro no futebol masculino, é Adrian Ricardo Centurion. É, voltou o Centurion, Bíblia?
4: Centurion voltou, né? É. E sinceramente, vendo no estádio, é a, a dele mesmo é de sempre né? Ele, ele jogando aberto, ele fica perdido, ele é um jogador um pouco avoado assim nas questões táticas. Né? Acho que a, a dele é mais ficar ali como centroavante brigando e esperando algum rebote ali. E acho que ponto pro pro Patom balsa né, que, que teve essa aposta que a torcida é, torceu um pouco o nariz aí do do centurão começar esse jogo e acabou acertando um golaço ali no segundo gol do São Paulo, o gol mais bonito da carreira dele, segundo ele, não o mais importante, né? o mais importante é o que deu o título ao Racing contra 2014. o Godoy Cruz e, enfim, o São Paulo cômodo, jogou a partida inteira, muito à vontade nem parecia, o Toluca nem parecia que estava disputando uma partida decisiva perdendo todas as divididas, aceitando muito o jogo do São Paulo Ganso, uma partida que há muito tempo eu não via ele fazer foi convocado também, né, nessa pré-lista da Copa América junto
2: ao Rodelio Caio também e o Rodelio Caio... É, foi colocado como volante, sendo que tem jogado há bastante tempo como zagueiro. É um zagueiro.
4: Ele foi bem, ele e o Maicon, acho que é um grande acerto também do, do Paton Balsa, acertou a defesa, o Maicon, um jogador com, com mais malícia, com mais personalidade, algo que faltava para as águas do São Paulo, vem jogando muito bem essas partidas decisivas, assim como o Mena também, que no começo veio um pouco um pouco irregular, mas também mostra a sua firmeza ali, como, como habitual com a seleção chilena. Meu campo também, também o Hudson muito bem. Também convocado. É. É. E o Hudson também muito bem no meu campo, Capitão. muito fiel Kelvin também, outra boa aposta nesses últimos jogos, dando um pouco mais de velocidade, algo que faltava para o ataque do São Paulo. Enfim, no jogo de volta terá Caleri, que graças a ele, é, o São Paulo chega a um, nessa condição de está praticamente nas quartas de final né? incrível como em seis dias o São Paulo de quase eliminado já estar ali nas quartas de final, que mostra um pouco da mística do, do São Paulo, principalmente jogando no Murumbi impressionante como é outra atmosfera do São Paulo jogando no Morumbi com mais de 40, 50 mil pessoas e aí ficou uma crítica à diretoria né? que deixou o primeiro jogo do São Paulo sendo o Paquembu e fez muita falta mas por sorte o São Paulo conseguiu reverter uma situação difícil no grupo e está com um pezinho nas quartas de final
2: o Jeff, você que, assim como eu e o Bigli, esteve presente ontem no Morumbi, sentiu que a classificação já veio nessa primeira partida?
5: Ah, já foi, né? Já foi. É, Bom, primeiro que o São Paulo jogou a partida que não, não, tinha, não, não, não fazia muito, muito tempo. E outra que o Toluca é fraco, né? Na verdade. Viu? Muito perdido, toca muito mal a bola, mal posicionado, aceitou o jogo de São Paulo. E acho que também foi um... Foi um, um então um conjunto de, dessas duas desses dois fatores São Paulo jogou muito bem e o Toluca não sei se são
2: ruins assim mesmo ou se estavam numa noite infeliz é o Toluca tava com seis desfalques ontem principalmente é. o, o seu homem de, de referência na frente o Tiverio é que fez dois gols contra o Grêmio na, na primeira rodada da fase de grupos mas eu acho que o, o ponto fraco do, da equipe mexicana foi o goleiro muita Laveira muito fraco e a, assim que o São Paulo percebeu essa essa insegurança não. Atacou o tempo todo, justamente no, no erro do goleiro. Que 20
4: finalizações. Um é,
2: Espalmava espalma quase todas as bolas, né? Então, criava diversas chances pro... Ele, pro ele faz Paulo. parte da seleção
4: mexicana. Ele é reserva do, do Guilherme Mochô. Isso que me chamou bastante a atenção. Ele tinha feito boas partidas contra o San lourenço no gasômetro. Ele tinha jogado bem, mas ontem foi realmente ah, muito Ah, Desculpa seguro. aí,
1: mas... Você Como... tá em mata-mata... Faz 13 pontos na primeira fase, complica todo mundo, tira o San Lorenzo, tira o LDU.
2: O grupo mais difícil da primeira fase. E,
1: e começa o, as oito horas de final, tomando gol de lateral, que a bola pinga na tua área primeiro, depois... Ah, é, o time mexicano sempre consegue aprontar uma coisa além do, nosso, do previsível... É em termos de entregar a rapadora e
5: sempre tem sempre tem goleiros incríveis né?
1: <risos> os,
2: Mais, os, os goleiros tá ruins, mexicanos né? são folclóricos né? é, 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 é toda uma, uma mística né e, e só daí falando nesse caso do goleiro mexicano é um puxão de orelha para torcida de São Paulo é, o, a, o grito de tiro de meta é, para um goleiro mexicano eles já estão acostumados com com, com o isso puto. Né? É, o tal tal do bicho aí acho primeiro primeiro eu acho ridículo Segundo é com, o com né, goleiro tenebroso. mexicano isso não vai funcionar. Os caras... isso,
3: isso rolou em Santo André também, a gente tava num debate punk lá, porque tava rolando isso e. É engraçado, porque agora que chegou na, no mata-mata, você começa a frequentar torcedor misto, alguma. Sempre rola, né? E aí come... Isso nunca rola. Na... Normalmente nunca rola. E agora que começa a vir torcedor misto sei lá, vem a galera do Corinthians e meio que puxa uma coisa, sabe? Você vê que não é o torcedor comum frequente Você vê uma, umas
2: tendências de fora, né? Sim, você vê umas é.
3: tendências de fora. E aí a galera puxa e de repente todo mundo vai junto, assim. E a gente tava num debate feio com isso aí. É, é ridículo, né, velho?
5: É, muito, muito mal educado, muito. Meu, não cabe mais, acho que não. Na, na sociedade atual esse é tipo de né? a, é, é a, fraco, a homofobia no, é.
2: no futebol né você vê
5: que o, o clima da arquibancada mudou muito né eu fico muito estado desde os anos nos anos 70 aí é, o clima da arquibancada mudou radicalmente primeiro que o é, torcedor é muito intolerante né é, vai ao seu time no, no primeiros 10 minutos se não estiver jogando bem é o engraçado é que
1: todo mundo passa a ideia de que anteriormente que e que, que se era mais intolerante é, né e a impressão é e é o contrário né? Quando a gente ouve o pessoal que frequentou essas épocas, não, parecia que era mais, tudo muito mais ameno, Exatamente. na verdade.
2: E, e vai muito também dessa lógica do consumidor, né? Porque muito disso. O, com muito. o ingresso subindo cada vez mais, o... Ah. o, o... O torcedor ou um cliente, no caso, se sente no, no direito de ter um caro, espetáculo que... garantido.
1: De se manifestar a é. todo custo. Né? Mesmo que ele não queira se manifestar, ele tem que se manifestar, parece isso.
5: E outra questão importante é que é, assim, o estádio está perdendo a graça, na verdade. Assim, a arquibancada tinha 50 mil pessoas, hoje se fala em 50 mil pessoas como se fosse um público espetacular. O Morumbi está encolhendo cada vez mais, e, mas a verdade é que o, o clima é muito mais opressor. A polícia é, é, retalha qualquer tipo de manifestação do torcedor real. Não tem uma faixa, não tem uma bandeira, não tem uma bandeira em São Paulo há 20 anos e ninguém fala no assunto. A é coisa impressionante, é impressionante, coisa. O um estádio com 50 mil pessoas, porque tem um clima legal, é, tem uma, uma certa festa, mas é incomparável com tempos antigos aí, né? Sem, sem nenhuma sem querer ser muito saudosista, mas é, é, é só é só em São Paulo que não tem bandeira. Será que é por isso é. que aqui não tem briga? É e e, <risos> é. e, at,
2: e, e até uma questão, né, que tipo a, é o enterro
1: a, permanente, né, um velório que não acaba nunca.
2: As torcidas organizadas em São Paulo elas estão banidas do, do, dos estádios. Todas e, lá. E daí a, a, acontece um efeito reverso também que por conta disso é, ontem no no Morumbi teve muita pirotecnia, né? que é uma coisa que, que não é tão comum. É. Então, já que as torcidas estavam punidas, teve uma, uma uma grande distribuição de sinalizadores. Foi até um momento que resgatou um pouco a, a, aquelas nossas memórias lá, lá, lá de trás. Né? Mas não ter torcida, não, não, não ter bandeira na, na arquibancada é absurdo.
5: Né? É. O mundo inteiro tem tem bandeira na arquibancada. Uma tradição muito do futebol é, latino-americano. É, é, e a gente não, não tem... Não tem arquibancada em São Paulo há muitos e muitos anos. Ah,
4: nas divisões de acesso também, Alguém pode falar melhor, mas no clássico com o São Caetano, ainda na fase regular, né? Na primeira fase, eu estive lá na Canto Campanella e eu vi a polícia não deixando a torcida do Santo André entrar com instrumentos musicais.
3: A gente não pode entrar com nada. E as organizadas sem camisa, sem camisa organizada, sem nenhuma faixa, nem... Inclusive, eles pedem um ofício na semana, né, que você tem que mandar o um ofício para liberarem as faixas. E mesmo com esse ofício, que tem a regulamentação e tal, mesmo assim eles não deixaram entrar.
2: E você até estava citando o caso de um torcedor que não pôde entrar com uma camiseta com a inscrição Ramalhão. Né? Pois que, é, que é o, a polícia apelido, proibiu. É o apelido do, do time. Isso. E,
3: e, a, e a polícia proibiu dizendo que isso seria uma, uma facção, uma torcida organizada. É. O apelido do time agora é, é uma nova facção.
5: acho e... que quem usar a expressão tricolor na arquibancada ele será preso é. no Brasil de São Paulo. É.
2: Né?
3: Você não pode entrar com uma camisa escrito tricolor.
2: E falando mais uma vez da, da atuação do, dos policiais, é, acredito que a polícia paraguaia seja a mais localista da América do Sul e tivemos o Defensores Del Chaco mais uma vez com os homens da lei, aspas, aspas eh, do Paraguai eh, indo para cima da torcida do Boca Juniors que acabou ganhando o seu portenho por 2x1 um, eh, no Defensores Del Tiaco teve uma briga histórica com os borrachos de Tablon também
4: no, 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 no jogo contra o Libertar mas a polícia 2006. se deu mal do Paraguai, assim como a, a polícia <risos> militar de São Paulo naquela semifinal é. enfim meu, muito, muita muita torcida do Boca Juniors né, no, no Paraguai,
2: inclusive aprenderam os torcedores do da doce, né, com mais de 200. É, 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 se não me engano, todos os torcedores que vieram de ônibus da Argentina, eles foram é, detidos. Com cocaína e é. com. É, daí é é, é, o,
4: é o que a polícia é, daí é, daí a é o argumento
2: da... Do, 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 da lei, né. Mas você não pode também generalizar, né, levar todos os, os torcedores detidos e foram mais de 200. Enfim, é. e fa mas falando um pouco
4: assim do jogo, me chamou a atenção novamente o Carlos Teves, né? Falando desses jogadores que fazem a diferença, realmente ele tá num nível muito diferente, pode levar o Boca até a, até a decisão. Jogador realmente que esse ano começou um pouco frio, uma nova posição como centroavante, mas na hora do vamos ver ele acabou, joga, joga acabou fazendo um gol de artilheiro e depois deu um passe delicioso ali pro o Lodeiro, que também vem jogando bem com, com o Esqueloto, jogando aberto pela esquerda. Eu, eu fiquei temeroso com... Eu achava que o, essa lesão do Gago deixaria o Boca com, com problemas no meio-campo. Ele que fez uma primeira fase muito boa como condutor do time, jogando mais ali na armação mesmo. Mas o Pablo Pérez fez uma boa partida. É, o Pitch Herbs também voltou na cabeça de área, dando um pouco mais de solidez. Acho que o Esqueloto acertou também na os dois laterais que ele, que ele vem escalando né? o Gino Peruzzi na direita e o colombiano Fabra o Boca muito forte se acertando e vai pegar Corinthians ou Nacional nas quartas possivelmente um, com boas chances contra, contra ambos os rivais, pra mim o Boca é favorito para chegar nessas semifinais da, da Copa Libertadores
2: e só repassando aqui as partidas de volta que serão realizadas na semana que vem e também vou pedir o palpite em, em cada confronto então, começamos na próxima terça-feira, desde maio, é, às 9h45, no Atanas Girardot. É, nacional de Medellín e Huracan. Palpite, uh -huh. Gui? 1x0 nacional. 1x0 nacional, classificado. Jeff? 2x0 nacional. 2x0 também classificado. Bíblia.
4: Ah, 2x0 nacional.
2: 2x0, eu também chuto 2x0. É, por sinal, não so... com esses palpites ainda, o time colombiano não sofreu gols. É, Gabri?
1: O palpite de vocês está muito bom então eu vou de 3 a 0 nacional para tentar dar uma variada <risos> 3
2: a 0 nacional é, os verdolagas classificados às 11h45 no estádio universitário da cidade do México o Pumas recebe o Deportivo Táxira, palpite Gabri? um
1: pouquinho sentimental mas 1 um a 1 um.
2: 1 um a 1 um, classifica o Táxira eu chuto 3x1 para o Pumas, classificado os mexicanos. Acho que dá 2x1 Pumas e passa o Tátira. 3x1 Pumas, lá né? na altitude ali de 2x1 Pumas. 2x1 Pumas, taxa classificado então. É, na quarta-feira o Atlético Mineiro recebe o Racing no Independência. Jeff? É, 1x1. A 1x1. A Racing classificado. Racing classificado. Biglia. Acho que o Racing vence 2x1. Racing vence 2x1. Eu aposto em 2x2, Racing classificado também.
1: 2x1 pro Galo.
3: 0x0 é
2: pênaltis. 0x0 é pênaltis. Pênalt. 0x0,
3: pênaltis, Racing
2: classifica. É, adulto Lística. gosta de pênalti, né? Pênalt. Pênalti é, é sempre bom penalti. quando é o time dos outros. É. É, também na quarta-feira, mesmo horário, é, em Itaquera, o Gabriel estará lá e dá o palpite.
1: Estarei lá para ver algo que eu suponho que seja. 2x0 para o Corinthians. <risos> 2x0. É, é um treino. palpite ou é uma torcida? É. É. Muito mais uma torcida.
5: 0x0, é. 0 e infelizmente nos pênaltis, acho que vai, vai dar nacional de novo. Vai dar nacional? Acho que é
4: 1x0, vem com a cara do Titi. 1x0
2: para Corinthians. Eu acho que dá 0x0 nos pênaltis e acho que o Corinthians classifica. É, na quinta-feira, é, às 19h15. O Grêmio visita o Rosário Central no Gigante de Arrojito Gui? 1x0,
3: Rosário.
2: 1x0, Rosário. Classificados, Canajas. Jeff? Sigo, sigo o relator. 1x0, Rosário. 1x0, Rosário. Acho que o Central vence bem os 3x1. Eu acho que dá 2x0 o Central classificado.
1: Eu acho que dá empate e o Central se garante. 1x1.
2: É, River Plate e Independiente Del Valle na quarta-feira, às 19h15. Gabri?
1: 3x1 pro River, Independente Del Vale classificado. Gui? 2x1 River.
2: 2x1 River, o Independente classificado, Jeff. 3x0 River. 3x0 River classificado, o é. conjunto milionário. É, eu acho que o River consegue reverter, 3x0 também. 3x0, chute 4x1 pro River. Também acho que ele, eles se classificam. São, é, Toluca e São Paulo, na quarta-feira, também às 19h15, Bíblia acho que São Paulo perde por contagem mínima 1x0 1x0, Jeff
5: é, concordo, acho que vai ser 1x0. 1x0 pro Toluca. Acho vai ser 4x0 Toluca vai
2: pro Toluca. Quem ganha? Né? Toluca. Toluca.
1: <risos> Porra, tem que ganhar, se 4x0. Tá esse ganhar. jogo você tem toda a cara vou... do mundo de, de um, de, de, um, daquelas vitórias bem inúteis. 2x1 pro Toluca. 2x1 pro Toluca, é. repetindo o,
2: o duelo com o Tigres em 2005
1: É, é por aí mesmo. Boa lembrança.
2: Eu acho que dá também 2x1 pro Toluca com o gol do Caleri. <risos> e finalizando 2x1 pro, é, um pro Toluca, gol do Calé Boca Juniors e seu portenho na bomboneira quinta-feira às 9h45, o Gabri
1: infelizmente 2x0 Boca
2: 2x0 Boca é, a vitória é tranquila do Boca também, 3x0 3x0, 3x1 Boca, 3 1 um. um. eu três vou zero. de 3x1 um também, 2x0 o, 2x0 o pro Boca, os chenenses classificados é, e novamente estamos ouvindo ao fundo aí o álbum ao vivo do Ataque 77 Trapos é, gravado no Estádio Obras, estádio Obras Sanitárias Obras ali Sanitárias. em Belgrano é, próximo ao Estádio do Monumental de Núñez. E, Jeff, eu lembro de um show Em 2012, no SESC Compact Vocês abriram pro Ataque Conta um pouco disso E também da, desse intercâmbio que vocês têm com, com as bandas sudacas
5: É, a gente tocou, na verdade, com o Ataque 37 Esse foi uma comemoração Dos 30 anos do, do é, Festival Fim do Mundo, né? O começo, começo do Fim do, do Mundo, do mundo. É, E o Ataque 77 participou E a gente também tocou com os Dois Minutos é, no Inferno, é, tocando com, com, com o Cockney Rejects naquela, naquela ocasião, bem legal. A gente tem, tem tentado é, é, dedicar esse ano justamente pelas conexões mais aqui na, no continente, a gente foi para a Europa algumas vezes, é, o mais do que o Flix, mas a gente tem bastante conexão com a Europa, mas a gente está querendo agora estabelecer maiores conexões aqui na, na América do Sul. Então é, a gente tem planos aí, tocamos aí, ajudamos aqui a trazer o três de Coração, apoiamos ele aqui no show em São Paulo e tal. É, os, os uruguaios do, do, é, do Antibanda, nossos companheiros lá, e agora a gente vai, o Flix vai para um fim de semana aí em Buenos Aires, para três shows ali, é, também com bandas aí, amigas, né? Então a gente quer estabelecer mais essa conexão. E por isso que a gente gravou também nesse último disco a versão de Latinoamérica, que tem tudo a ver e em espanhol, né? E que espanhol. saiu no Sigelos Confrontos, e agora no Sonhos Corrompidos saiu a versão em espanhol, justamente para a gente estabelecer essa conexão. Porque tem muito a ver é, as letras que tem, uma, tem uma, uma conexão com o dia a dia da, do sul-americano, né? não só do brasileiro, mas também do paulistano, mas também de todos que vivem aí nas nas grandes cidades, nos subúrbios da de outras cidades da América Latina
2: e ambos os CDs que o Jeff citou serão sorteados para os ouvintes do Conexão Sudaca e só me é, desculpando né, no, no programa da semana retrasada a gente acabou não sorteando a camisa do River Plate mas saiu o, o ganhador é o Fepa Santander que já foi até é, convidado aqui, aqui do programa junto com o pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida então, depois a gente entra em contato com você, Fê, para você retirar a camisa da filial é, paulistana do clube atlético River Plate. É, o Gui, cê, o Sérgio Ramírez chegou a treinar o Santander, né? Treinou, treinou o Santander. Treinou o Santander e tem uma história muito conhecida dele aqui no Brasil do, da, do jogo decisivo né, da, da Copa Atlântica em 1976. É, no estádio do Maracanã no qual a seleção uruguaia acabou sendo derrotada mas em campo, mas fora dele o Sérgio Ramírez correu o Rivelino né?
3: <risos> eu, eu, eu Essa era pegou, clássico.
2: um clássico então a gente, eu vou chamar o nosso quadro Recuerdos de Pacaraí, já que ontem esse jogo completou 40 anos acordos de ipacaraí Então vamos ouvir aí a, a narração de, desse, dessa batalha campal entre Brasil e Uruguai em 28 de abril de 1976.
0: Um pouquinho mais de um minuto para o final deste
6: jogo.
2: Zico na bola
0: excelente jogada limpou tudo, bateu a chaga Zico passou por Ramirez, Falta que beleza a melhor jogada desta partida na nossa opinião Zico passando por cinco jogadores uruguaios Rivelino agora parece que vai partir para a briga ali Gonçalves vai sobre ele. Nova confusão generalizada no Maracanã. Zico está sendo atendido pelo médico brasileiro. Ficou contundido e até me parece com certa gravidade. Não, Dudu? Está mancando bastante da perna direita. Meio campo Zico. O terceiro homem Zico. E o Rivelino, desde o início do jogo, estava sendo muito provocado. E agora... Os uruguaios tentaram tirá-lo do campo. O problema dele é com o lateral Ramírez, hein? Exatamente. Ele parece que tentou investir contra o Ramírez. O Ramírez também não deixou por menos. E o Rivelino resolveu pensar um pouco mais. E... O Brandão veio para o campo. Brandão no gramado. O que ele está pedindo mais calma, né? É, exato. Ele veio acalmar o pessoal. Afinal de contas, estamos vencendo a partida. Brasil lidera a Copa do Atlântico. O Brasil vai partir agora para uma excursão aos Estados Unidos e possivelmente jogando também no México. Depois retorna ao Brasil para jogar no dia 19 de maio contra a Argentina. E vai disputar uma partida no dia 9 de junho, possivelmente em São Paulo contra o Paraguai, também pela Copa do Atlântico. Agora parece que há condições para a cobrança da falta. Marco Antônio definido. Rivelino, que estava brigando lá, acho que não tem condições psicológicas para a cobrança da falta. Marco Antônio, no poste! Olha aí a outra grande oportunidade brasileira. No poste esquerdo da meta de Corbo. A Pita Romualdo. Olha a briga. Confusão total, Ramirez vai sobre Riverino, que cai, entrou Roberto, confusão total no Maracanã. Notem a intervenção também do goleiro Jairo. O policiamento demora a chegar. Agora sim a intervenção da polícia. Pelo amor de Deus. Soco, pontapés e tudo mais, capoeira. lanches que aconteceram no final dessa partida. E o Brasil vem acalmar mais uma vez o pessoal que estava aqui. Está difícil acalmar essa hora aí, né? não? Não está fácil não, Gugu. A briga continua. Olha aí. A briga continua, o cidadão já perdeu o óculos ali. O policiamento intervindo. Esse cidadão briga para valer, hein? Uruguai que partiu para cima dos jornalistas brasileiros. Conturbado, muito conturbado o ambiente do Maracanã nesse final de partido. Com a saída agora da equipe uruguaia, saem também os dirigentes uruguaios e é um final triste. Lamentável que este jogo tem maracanã. Dário Pereira, mas que confusão, rapaz. <risos> Hã? O pois
5: é, né? Hoje, hoje dá,
6: dá, dá conf... até vergonha, né?
0: <risos> não, não não é que provocou, é que como eu falei, a, a, o jogo lá foi duro também,
2: né? Então, a, tanto o, o Brasil também. Assim. Bem, voltando aqui e já no, nos finalmente também, já que o o próximo final de semana é motivo de comemoração na Várzea, aqui de São Paulo, por conta do aniversário de 10 anos do Autônomos Futebol Clube, do qual todos aqui no estúdio já jogaram pelo menos uma vez. Todos. É. Inclusive o Jefferson. Inclusive. O Jefferson já, já jogou. O Gabriel é o atual jogador. O Biglia tem a no time de O Gui é zagueiro. Eu me aposentei. Mas fui campeão na América, junto com o Gabriel, em 2012, <risos> lá em Jesus Maria, em Córdoba. Vai, vai estar parte dos título. Veteranos? Vai fazer parte dos veteranos. Mas vai ter o Alto Masters aqui Vai ter mesmo. É. O Alto é. Pai. Antes do que você espera. É. É. É, enfim, mais 10 anos de autônomos, é, muitas histórias aí em Zona Oeste, Zona Leste, em todos os cantos da cidade também, e do continente. Né?
1: É, isso aí, uma uma festa grande na Casa Verde onde o time tem jogado mais nesse ano, nesse sábado dia 30 de abril, mas vamos ter outras festas ao longo do desse ano de 2016, porque não precisa comemorar só na data exata, né? Você pode é um, acho que o, é uma data que merece celebração ao longo do ano inteiro com todos os amigos que possam ir, não só nesse sábado como puderam ir alguns, mas ao, queremos é, ver muitos deles que construíram essa história e tava refletindo um, um pouco, nem quis refletir muito nisso para não ficar mergulhado demais. Mas é parece que nem é 10 anos, não parece verdade isso de ser já existia há 10 anos autônomos, mas existe já, já fez 10 anos. Espero que seja só um primeiro ciclo de outros que venham por aí e a gente que seja uma ideia e um sentimento que seja passado adiante, que vá além dos que estão vivendo e vestindo a camisa do time hoje, que se um dia eu tiver um filho, que ele possa jogar no, no autônomo igual eu jogo hoje, é uma, sem nenhum exagero, sem nenhuma pieguice é uma das coisas que dá razão para a minha vida aqui em São Paulo, numa cidade que tem tanta coisa cansativa, caótica, frustrante, às vezes insuportável, você saber que existe aquilo lá no sábado, que existe um campo de futebol sem praticamente nada, nem ninguém em volta, te enchendo o saco, te sugando a vida, é, é muito bom, é muito. É um alívio, é, um alívio, é uma alegria, é, uma, é um monte de coisas que eu não vou conseguir expressar aqui nesse microfone em um minuto ou outro. E vida longa ao Autônomo e que venham e vamos divulgar as próximas comemorações e que venham muitos e muitos anos de história, de vida, de alegrias dentro e fora de campo e de amizade também porque sem amizade, sem é, sentimentos pessoais ali de amigo para amigo e sem vivências próprias também não iria para frente por, por pela ideia em si né como tantas coisas não vão só pela ideia em si precisa de uma de uma organicidade, de uma camaradagem verdadeiras e palpáveis e é isso que o autônomos tem de melhor a meu ver e que venham muito mais muito mais disso aí pela frente
2: e Gui, lá em 2006 você que acompanhou o, o desenrolar da, da, da história é, também o, o Autônomo tinha, tinha uma banda né? tinha uma... que fazer a parte ou, ou fora de jogo Tinha uma banda. a banda, a banda na verdade
3: começou em 2007. 2007 foi um ano depois de... Foi quando o time começou a jogar ao campo mesmo. Que e... começou no, so... no
2: Salão, pro Society, e depois salão foi pro... isso.
3: Foi em 2007. E a banda durou um ano. Foi uma banda relâmpago. Tem dois anos, quase. Né? E era uma banda que era a gente fazia músicas pro autônomos E eu, eu, parei, eu parei pra pensar essa semana, e, e gente, acho que a gente nunca... Acho que a gente não tinha nenhuma ideia do que ia, do que ia se transformar, talvez, o autônomo. Do que, a, a, a que dimensão ia chegar, a importância que ele tem como um time de futebol alternativo na, na VAR, assim, quantas pessoas iam passar, e, e putz, é um, é, um, é um orgulho fazer parte desse time e, e ter tantos amigos que passaram durante esses 10 anos no time, e... E esse, esse foi um registro que a gente conseguiu deixar, que foi o fora de jogo também, né? Querendo ou não, é parte da história
2: do time também. Pode crer. Então, antes uh, da gente passar aí para a música Torcida Autônoma do Fora do Jogo, agradecer a presença do, do Jeff aqui com a gente e também deixar o microfone aí para uma consideração final, falar também da agenda do, do Flickitz, do Agrotóxico... Fica à vontade, já legal eu,
5: eu queria fazer menção aí ao lindo e, e comovente é, discurso do, do Gabri e fazer uma menção à, à parte que ele fala que espera ver o filho dele jogando no Autônomo como ele e eu queria dizer que aqui na mesa a gente espera que o filho dele jogue melhor do que ele tem jogado hoje porque <risos> tá muito ruim. <muito. risos> A gente... O Flex, na verdade, esse ano completa 20 anos e, e então é uma... É, coincide com os, com os 10 anos do, do Autônomos, um time que a gente também apoiou, acompanhou também, pô, a acha a ideia sensacional, a gente tem sempre, tem, sempre tem acompanhado aí, às vezes, é, às vezes um pouco mais próximo de alguns anos, outro um pouco mais distante. Tive o prazer de vestir aí a camisa é, do, do Autônomos é, uma vez é, e e pô, essa é uma ideia realmente sensacional que faz que faz com que o futebol é, se, se resgate na sua essência que o futebol de verdade é o do futebol da Vars, é o futebol amador, é o futebol de, de, feito por, por paixão e não por, por, por negócio, né? É, então acho que a... a, a... A existência do autônomo é absolutamente relevante e absolutamente importante para quem gosta de futebol. Sobre o Flix, a gente está com uma agenda aí comemorando os 20 anos. A gente soltou esse disco, vamos soltar um DVD com um show, com um documentário sobre a banda esse ano ainda. É, a gente é uma banda que não está não, não sempre na estrada tocando, mas a gente tem alguns shows que é, é, essa semana, esse, esse ano pretende passar em algumas cidades e a gente vai fazer essa conexão aí esse ano com, com a Argentina e também devemos voltar, não teve ideal no final do ano em dezembro então é uma conexão que a gente quer também estabelecer mais por questões também de afinidade política e de afinidade cultural que eu acho bastante relevante considerando a, as, as propostas e, e, as, e os ideais aí do Flix Sobre o programa, eu queria agradecer o Ponto Espaço demais eu que gosto de futebol, vivo, vivi futebol, vi futebol muito é, um pouco frustrado com o futebol mais moderno com as questões do futebol local com a falta de bandeira na, e da festa nas arquibancadas e é, mas ainda assim estava ontem no Morumbi e futebol é realmente bastante relevante assim como a música então é, falar de futebol e de punk rock em meio de amigos é sempre legal muito muito obrigado aí pela pela
2: oportunidade e aproveitar mandar um salve para os irmãos Crove o Arthur e o Rafael o Jeff representou a banda aqui e agradeço também aos dois, então a gente vai encerrar o programa com um Fora de Jogo fazendo uma versão da banda italiana Los Fastidios é, com um Torcida Autônoma que é o Grito de Guerra é, do do, do, Rubri, do Rubro Negro e já passou por tanto bairro então não dá pra é, ter uma localização o Rubro
1: Negro internacionalista é, e sem fronteiras é para todo mundo que puder chegar junto esse é, esse é o time
2: é pra somar, então vamos aí com Fora de Jogo, cantando Torcida Autônoma hasta
6: Vamos!